0: Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur Lebenshilfesendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass ich Sie durch diese Sendung begleiten darf. Hunger, Verwahrlosung, Drogen, Gewalt und Prostitution. Das ist das Schicksal von mehreren tausend Kindern in Bolivien. Wirtschaftskrisen, gesellschaftliche Instabilität und zunehmender Drogenkonsum zerstören immer mehr Familien oder treiben die Menschen vom Land in die Städte. Dort stranden sie dann meistens in den Slums. Die Kinder müssen in aller Regel zum Überleben der Familien beitragen, arbeiten auf der Straße oder fliehen vor der Gewalt zu Hause. Um Hunger, Angst und Kälte auszuhalten, landen sie oft selbst im Alkohol und in Drogen. Die meisten sind krank, viele sterben früh. In Bolivien werden sie Desechables genannt, also solche, die man wegwerfen kann, Wegwerfkinder. Der deutsche Priester Josef Neunhofer kam vor fast 30 Jahren nach Bolivien. Er sah das Elend der Kinder und gründete die Fundación Arco Iris, um ihnen zu helfen. Arco Iris heißt auf Deutsch Regenbogen. Wir sprechen hier in dieser Lebenshilfesendung mit Padre José, wie er in Bolivien genannt wird, um zu erfahren, wie es jetzt, fast 30 Jahre nach der Gründung, im Projekt Arco Iris aussieht. Wegen der unsicheren Telefonleitungen und Zeitverschiebung haben wir dieses Gespräch aufgezeichnet. Padre José begrüße ich ganz herzlich zugeschaltet aus La Paz auf mehr als 3500 Meter über dem Meeresspiegel. Ich grüße Sie. Guten Morgen, Padre José.
1: Guten Morgen, Frau Fröhlich und guten Morgen alle und Hörer von Radio Horeb, ja.
0: Padre José, es ist schön, Sie sind so weit weg. Wir hören Sie aber ganz gut und deutlich. Sie stammen aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart, sind dort eigentlich auch als ähm, Priester inkardiniert, gehören zu dieser ähm, Diözese, sind sozusagen als Dauerleihgabe in Bolivien. Wie kam es denn dazu, dass es Sie nach Bolivien verschlagen hat?
1: Ja, mal so gesagt, das ist eine längere Geschichte, Ich habe mich an der deutschen Kirche immer gestoßen, an viel Verwaltung, an viel Geld, an wenig Nähe zum Menschen. Für mich muss der Weg der Kirche der Mensch sein und vor allem der Arme, der Kranke, der Gefangene, der zu kurz gekommene Mensch kann man sagen. Und äh, ich bin vor über 28 Jahren mit der Erlaubnis meines Bischofs nach Bolivien gekommen, habe aber damals nicht an Kinder gedacht, sondern ich wollte mein Leben mit einer armen Gemeinde teilen. Mhm. Und ich bekam auch eine solche Gemeinde und war der erste Pfarrer dieser Gemeinde, die 40.000 Leute hatte. Sie müssen sich das so vorstellen, unser Land ist von den katholischen Spaniern erobert worden, mit dem Kreuz und mit dem Marienbild und unser Land ist katholisch. Und in allen Städten, in den Zentren unserer Städte, gibt es die kirchliche Präsenz. In religiösen Schulen, in Kirchen, in Klöstern und äh, wo eine solche Stadt expandiert und äh, wo dann sich die Landflüchtlinge niederlassen, da gibt es keine kirchliche Präsenz und eine solche Pfarrei habe ich bekommen, wie gesagt mit 40.000 Leuten.
0: Pfarrer Neunhofer, und, vielleicht können Sie uns mal ganz kurz, ähm, die meisten von uns sind ja sicher nicht in Bolivien gewesen bisher, aber vielleicht können Sie uns mal erzählen, was für einen Eindruck dieses Land auf Sie gemacht hat. Sie sind ja dann erstmal auch in eine große Höhe gekommen und mit so 3.500 Metern auf einen Schlag, da kommt man meistens nicht ganz so schnell klar.
1: Ja, das ist so. Ich war damals Mitarbeiter von Adveniat, diesem kirchlichen Hilfswerk für die Katholiken in Südamerika, Die Weihnachtskollekte ist bis zum heutigen Tag noch immer für Adveniat bestimmt und ich war äh, beinahe jedes Jahr von Adveniat aus in Peru, in unserem Nachbarland. Ich kannte also die Kirche von Südamerika schon etwas und habe mich auch danach gesehnt, weil sie einfach eine arme Kirche ist und eine sehr volksnahe Kirche. Und ich bekam solch eine Pfarrei. Wie gesagt, unser Land liegt sehr hoch, unser Flughafen auf 4.100 Meter und unser Stadtkern auf 3.700 Meter. Und da muss man sich erst daran gewöhnen, wenn man äh, aus dem tiefen Deutschland kommt. Und äh, bei mir war das aber sehr schnell überstanden, diese Höhe. Und ich habe mich sehr wohl gefühlt bis zum heutigen Tag.
0: Ähm, beschreiben Sie uns doch einmal das Stadtbild, so etwas, wenn man reinkommt. Das sind ja ganz andere Farben eins bei uns. Man sieht so Bilder, diese Indio-Kleidung ist sehr bunt. Ist das auch etwas, was das Stadtbild bis heute noch prägt?
1: Oh ja, die Aymara-Bevölkerung, die geht in sehr bunten Kleidern äh, jeden Tag äh, herum. Und äh, das ist ein wunderschönes, ein prächtiges Bild. Auch äh, die Lage unserer Stadt, sie liegt in einem Talkessel und das ist etwas Gigantisches, wenn man das sieht, wenn man von oben vom Flughafen kommt, das äh, überrascht und bewundert man gleich. ja.
0: Das heißt, man hat auf der einen Seite diese Schönheit des Landes, auch eine sehr schöne Natur, eine sehr schöne Mentalität auch. Vielleicht beschreiben Sie uns mal die Mentalität der Menschen dort in Bolivien.
1: Die Bolivianer sind sehr gastfreundlich, sie sind sehr äh, froh, obwohl sie in einem Elend leben, der allergrößte Teil unserer Bevölkerung. Sie singen gerne, äh, sie nehmen einen sofort auf, auch die Fremden, die Fremden fühlen sich wohl in unserem Land, äh, und äh, man kann hier wirklich Wurzel fassen und sich wohlfühlen, sagen wir mal so, ja. Das heißt, Gut Und unser ver- Erzbischof kam dann sehr schnell, als ich ein Jahr Pfarrer dieser Gemeinde war und hat mich gebeten, mich der vernachlässigten Kinder und Jugendlichen, die ihr zu Hause auf der Straße haben, mich diesen Kindern anzunehmen. Und das wurde eigentlich mein Glück, diese Ernennung als Assessor oder als Verantwortlicher im Namen der Kirche für diese verwahrlosten Kinder. Und ich habe ein Jahr später die Fundation Arco Iris gegründet, also unter dem Zeichen des Regenbogens. Das ist ja das biblische Zeichen, das Himmel und Erde und Gott und uns Menschen verbindet. Und heute gehören zur Familie Arco Iris 6300 arme Kinder und Jugendliche, und auch bettelarme Mütter. Äh, zu dieser Fundation Arco Iris gehören acht Heime, ein Krankenhaus, in dem wir unsere Straßenkinder bis 18 Jahren gratis behandeln und noch viele andere eigenständige Projekte. Ich arbeite mit 183 äh, beruflich qualifizierten Mitarbeitern. Äh, Sie müssen sich das vorstellen, diese Kinder, Sie sind in einer totalen Armut geboren, sie wachsen im Elend auf. Viele haben nie Vater zu einem Mann oder Mutter, zu einer Frau gesagt. Das sind ausgesetzte und gefundene Kinder. Und deren größte Wunde ist, sie gehören niemandem. Äh, niemals haben sie Liebe oder eine emotionale Geborgenheit in einem zu Hause mit Bindungen an Vater und Mutter und Geschwister gehabt. Sie leben auf der Straße, vom Arbeiten, vom Betteln, viel auch vom Stehlen. Sie schlafen, wie Sie es scherzhaft sagen, im Hotel der Tausend Sterne. Das ist so unsere Stadt. Sie haben es schon gesagt, die Lake liegt sehr hoch, auf beinahe 4000 Meter. Wir haben immer einen wunderschönen, sternbedeckten Himmel. Und unter diesen Sternen, die Kinder sagen im Hotel der tausend Sterne, da schlafen sie nachts. Das heißt, in Hauseingängen, auf einem Pappkarton, auf der Straße, unter der Brücke, früher auch in Grabnischen, in leeren Grabnischen auf dem Friedhof. Das ist ihr Zuhause äh, über die Nacht hinweg. Und tagsüber arbeiten sie und leben sie auf und von der Straße. Als Schuhputzer, wir haben über 2000 Schuhputzer. Kinder, die Schuhputzer sind in unserer Stadt. Andere sind Parkwächter, andere sind Lastenträger auf dem Markt oder viele verkaufen an der roten Ampel, wo die Autofahrer halten müssen, Kaugummis oder Bonbons. Und die Mädchen, das ist etwas ganz... Trauriges, die Mädchen leben ganz viele von der Kinderprostitution, das heißt sie verkaufen sich ihren Körper. Die jüngsten dieser Mädchen sind gerade zehn Jahre alt und äh, sie bekommen für den geschlechtlichen Verkehr einen Euro bezahlt. Die Hälfte dieses Euros äh, ist für das Kind und die andere Hälfte Für diesen Onkel, die Kinder nennen ihn Ankel, den Engel. Das ist der Zuhälter, der für eine Gruppe Mädchen aufpasst und sie ins Geschäft schickt und dafür natürlich auch sein Geld haben möchte, ja. Das ist mit eines der tragischsten Seiten der Kinderarbeit auf der Straße bei uns, ja.
0: Das Hotel der Tausend Sterne könnte so romantisch klingen. Dass, aber was Sie beschreiben, ist ja ein extrem harter, auch verstörender Alltag. Ähm, die, die Ihre Stadt, die hört ja auf den schönen Namen La Paz, also der Friede. Wie kommt es denn dazu, dass es da so viel Gewalt gibt und eben die Kinder so durch alle Maschen fallen?
1: Mal so gesagt, das hat viele Gründe. Äh, ein Grund ist zum Beispiel die macho kultur in Südamerika, das heißt, der Macho, der Mann, hat alles zu sagen. Die Frau hat eigentlich keine Stimme und hat nichts zu sagen. Und äh, das bringt mit sich, dass es ganz viele häusliche Gewalt gibt, die die Kinder auch aus ihren Familien manchmal treibt, wenn sie so eine Familie haben und das Leben auf der Straße vorziehen. Äh, die Männer verwaltigen ihre Kinder. Es gibt ganz viele Kinder, die von ihrem Stiefvater oder von ihrem Vater sexuell missbraucht worden sind. Der Vater äh, bestimmt ganz allein, wie viele Kinder äh, die Frau gebären muss. Oft hat die Frau gerade geboren, dann ist sie schon wieder schwanger. Und das ist ein Elend bei uns. Wir haben Kinder, die schneiden sich ihre Adern auf. Die möchten nicht leben, die möchten gerne sterben, auch in unseren Heimen immer wieder. Und wenn ich sie dann, wenn wir die Kinder dann retten und ich besuche sie im Krankenhaus und ich sage, hast es schwer gehabt oder hast ein Problem, dann sagt manchmal so ein Kind, Padre, ich bin nur ein Mädchen. Und in diesem Satz Da klingt die ganze Armut, die seelische Armut dieses Mädchens. Ähm, Solche Mädchen haben auch kein Selbstbewusstsein. Äh, ähm, Ich kann Ihnen das mal vorlesen in einem Brief von einem Mädchen. Den habe ich neulich bekommen. Das dauert einen Augenblick, aber der ist sehr aufschlussreich. Der Brief heißt so. Lieber Padre José, ich hatte immer Angst und habe mich geschämt, etwas von meinem Leben zu erzählen. Heute schreibe ich dir, meine Kindheit war eine Hölle. Von früher Kindheit an hat mich mein Stiefvater oft sexuell missbraucht. Meine Mutter konnte da nichts machen, denn er verprügelte sie. Die tägliche Nahrung für meine Mutter und mich bestand aus einem Brötchen sonst nichts. Mein Stiefvater erlaubte nicht, dass meine Mutter eine Arbeit suchte. Er schickte uns jeden Tag zur Müllhalde, um Essbares im Abfall zu suchen. Und wenn wir nichts fanden, schlug er uns abends mit seinem Stock oder mit seinem Lederriemen. Wenn er betrunken heimkam, hat er mich immer vergewaltigt. Und wenn ich mich wehrte, bekam ich Prügel. Er warf meiner Mutter vor, dass sie mich nicht unterwiesen hat, eine Frau zu sein. Meine Mutter sagte ihm, dass ich erst fünf Jahre alt bin und dass er mich nicht sexuell missbrauchen darf. Aber er tat es immer wieder. Eines Nachts warf er meine Mutter aus dem Bett, in dem sie oben schlief. Sie schlug auf den Boden, atmete nicht mehr und war wohl schon am Sterben. Da erwürgte er sie mit einem Betttuch. Dann war meine Mutter ganz tot. Am nächsten Tag kamen meine beiden Onkel und haben meine Mutter heimlich begraben. Dann haben die beiden mich in dein Mädchenheim gebracht. Hier geht es mir gut. Ich habe ein Bett, kann essen und zur Schule gehen. Oft träume ich nachts von meiner Vergangenheit. Und wenn ich dann wach werde, bin ich klatschnass gespitzt. Lieber Padre José, ich danke dir für alle deine Hilfe, Petra. Das ist so ein Zeugnis äh, von so einem, mit einem Macho, äh, Stiefvater aufgewachsener Kreatur, einem Mädchen. Und das sind Wunden, sie sagt es ja selbst, sie träumt davon. Die kann man nicht einfach durch ein paar gute Worte, wie soll ich sagen, äh, heilen oder diese Narben schließen. Die verfolgen einen oft das ganze Leben lang, ja.
0: Ja, da sieht man ähm, an einem Beispiel, was da für Schicksale bei diesen Kindern dahinter stecken. Ähm, Wie versuchen Sie denn, Sie sagten ja schon, ein paar Worte reichen nicht aus, um das zu heilen, wie versuchen Sie denn, diesen Kindern zu helfen?
1: Ja, ich versuche das. aber nicht nur mit Erfolg, sondern manchmal auch mit Misserfolg. Ich versuche den Kindern Vater und Freund und Bruder zu sein, äh, aber ich kann keine sozialen Strukturen oder Verhältnisse in Bolivien ändern. Äh, ich muss kleine Brötchen backen und einzelne Kinder äh, wie soll ich sagen, begleiten und betreuen. Wir haben 15 Psychologen und eine Psychotherapeutin, die qualifiziert sind und die ganztägig für diese Kinder da sind. Aber es ist gar nicht einfach, das zu tun. Mich inspiriert immer das Wort von der Mutter Teresa, die gesagt hat, wenn in unserer maroden Welt auch nur ein Kind weniger weint und leidet, dann ist diese, unsere Welt, schon ein ganz klein bisschen besser. Und dieses Wort habe ich über meinem Bett geschrieben stehen. Und das beflügelt mich und macht mir Mut. Mein Leben ist kein Wunschkonzert, kann ich sagen. Und ich habe auch viel Misserfolg. Unsere Kinder, die bei uns aus unseren Häusern entlassen werden, das sind auch keine Mädchen oder Jungen, die dann einfach auf einem Glückspfad in ihr Leben gehen. Oft ist die Vergangenheit dieser Kinder so traumatisierend und so charakteristisch für die Zukunft, das kann man sich beinahe gar nicht vorstellen. Und diese Vorerlebnisse, da möchte ich nachher was für sagen dazu was sagen, Die Vorerlebnisse bestimmen auch oft das Gottesbild von diesen Kindern, verstehen Sie? Mhm. Äh, Aber da möchte ich nachher noch was zu sagen. Äh, Ich wollte nur einmal sagen, dass die Wunden dieser Kinder tief sind und dass die tiefste Wunde wahrscheinlich die ist, dass man niemandem gehört und von keinem geliebt wird und das prägt die Kinder ein ganzes Leben lang, ja.
0: Ja, Sie haben mir erzählt, dass auch viele von den Kindern, die Sie aufnehmen in Ihren Projekten, dass die noch nicht mal einen Namen haben. Wie kommt denn das?
1: Ja, mal so gesagt, das war mein erstes Erlebnis. Als ich diese Ernennung der Kirche von unserem Erzbischof hatte, mich der Kinder anzunehmen, habe ich mich abends, ich weiß noch gut, am ersten Abend mit denen auf den Bordstein gesetzt. Und dann kamen die Kinder und haben erzählt und ich habe erzählt. Und dann habe ich meinen Namen genannt und dann habe ich den, der neben mir saß, gefragt, wie heißt du denn? Und dann sagte er, Alberto. Und dann sagte ich, und wie weiter? Und dann sagte er, weiter nichts. Das Kind hatte keinen Familiennamen, sagte aber, das ist ja nicht schlimm, denn mich kennen alle als Alberto. Und dann sagte ich, Alberto, wie alt bist du denn? Und dann sagte das Kind, ich bin neun Jahre aber ohne Geburtstag. Und dann, ich war ja noch Analphabet, so auf der Straße, dann habe ich gesagt, ja, woher weißt du denn, dass du neun bist, wenn du keinen Geburtstag hast? Und dann sagte das Kind ganz spontan, das ist ganz einfach, mein bester Freund, der Manuel, der ist zehn und der hat Geburtstag, der weiß, wann er Geburtstag ist und der ist zehn Zentimeter größer als ich. Das heißt, man stellt so ein Kind, das keinen Geburtstag kennt, neben ein anderes, das weiß, wie alt es ist. Und wenn dann zehn Zentimeter fehlen, dann sagt man diesem Kind einfach, du bist neun Jahre alt. Und so ist diese Logik der Straße. Und daran habe ich mich gewöhnt. Viele Kinder haben keine Identität, also keinen Geburtstag, sie haben auch keinen Ausweis. Sie haben einen Vornamen und das reicht ihnen, ja.
0: Wie ist denn die Stimmung der Kinder untereinander?
1: Untereinander? Ja gut, die helfen sich, aber es gibt natürlich auch Kinder, die einfach durch den Mangel an Liebe einfach, wie soll ich sagen, äh, gar nicht liebesfähig sind. Die sind egoistisch, die sind aggressiv, die sind depressiv viele das sind also keine selig gesunden Kinder, weil sie ja nie äh, gesunde Bindungen erlebt und darin aufgewachsen sind. Und äh, da ist auch ein Kampf unter den Kindern, äh, wer etwas bekommt oder wer ein Auto bewachen darf als Parkwächter, wer auf dem Markt äh, Lasten tragen darf und wer Schub oder nicht. An zentralen Stellen in unserer Stadt, zum Beispiel vor der Hauptpost, da sieht man keine kleinen, jungen Schuhputzer, sondern nur, sagen wir mal, welche, die über 15, 16 Jahre sind, weil diese Älteren, die Jungen, alle vertreiben. Und äh, da herrscht das Recht des Stärkeren. Und die jüngeren Kinder müssen sie anderswo an einer Straßenecke dann hinsetzen und versuchen, ob sie dort als Schuhputzer Kunden bekommen und da ihre Gorschen verdienen, ja.
0: Und was wird aus diesen Kindern, wenn sie denn Erwachsene werden?
1: Was aus den Kindern wird, ja. Auch da äh, ist die Macho-Kultur bei uns ein ganz großes Thema. Dem Jungen geht es immer besser als dem Mädchen. Ich war vor Weihnachten in dem Frauengefängnis. Und da habe ich zu meinem Erstaunen 22 junge Mütter getroffen, die alle einmal in einem unserer Kinderheime waren. Die saßen als Gefangene im Gefängnis, jede mit ein oder zwei Babys. Die Babys oder die Kinder gehen mit ihren Müttern ins Gefängnis. Und dann habe ich die ein oder andere Mutter gefragt, äh, was ist dir denn passiert? Und dann sagen alle das Gleiche, Padre, mein Mann hat uns verlassen. Ich weiß nicht, wo der ist, im Ausland oder hier in einer großen Stadt nur in Bolivien. Ich habe zwei Kinder und die haben sie dann im Arm. Eins ist ein halbes Jahr und das andere ist anderthalb oder zwei Jahre. Und äh, die Mutter sagt, ich habe gestohlen. Ich habe im Supermarkt gestohlen. Aber nur kleine Sachen, also Brötchen oder Brot zum Beispiel zum Essen. Ich bekomme ja keinerlei Hilfe vom Staat, weil ich meinen Mann nicht finden kann. Wenn ich sagen würde, das ist er oder da wohnt er oder da lebt er, dann würde er auch zur Kasse gebeten vom Staat, aber ohne dem nicht. Und gut, ich habe dann in den Supermärkten manchmal gestohlen und einmal habe ich einen großen Käse gestohlen, hat mir eine Mutter gesagt. Und dann, als ich herausging, haben mich Erwachsene angehalten von diesem Supermarkt und haben gesagt, junge Frau, wir haben Sie schon dreimal gefilmt, aber Sie sind immer, bevor wir Sie fangen konnten, weggelaufen. Aber jetzt laufen Sie nicht weg. Und dann holen solche Leute von einem Supermarkt die Polizei und dann kommt so eine Mutter mit ihren Kindern ins Gefängnis Und dann gibt es keinen Rechtsanwalt wie in Deutschland, der so einen Pflichtrechtsanwalt, den dann bei uns jeder Gefangene hat, sondern die Mütter bleiben erstmal da ein halbes Jahr, bevor überhaupt jemand nach ihnen schaut. Und darin sieht man auch, wie arm Frauen oder Mütter dran sind verglichen mit Männern. Die Männer, so sagt man hier, fallen immer auf die Vorderfüße auf. Aber sie verletzen sie nicht so wie die Mädchen. Und deshalb ist auch bei uns äh, der Akzent bei unseren Kindern ganz stark auf die Mädchen gesetzt. Weil die Mädchen es einfach schwerer haben, ins Leben zu kommen und ihr Leben zu bestehen, als es bei Männern der Fall ist. ja.
0: Das Projekt Arcoiris ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung. Wir versuchen zu verstehen, wie den Wegwerfkindern in Bolivien, wie sie genannt werden, durch dieses Projekt Arcoiris geholfen werden kann. Pfarrer Josef Neunhofer ist unser Gast in dieser Sendung. Wir hören jetzt etwas Musik und dann werden wir weiterhören, wie die konkrete Hilfe für diese Kinder in den Projekten des Regenbogenprojektes aussieht. In Bolivien werden sie Desechables genannt, also Wegwerfkinder. Das sind die Kinder, die zu Tausenden auf der Straße leben, weil sie durch alle Raster fallen, weil Gewalt in den Familien oft oder vollkommene Armut sie auf die Straße treibt. Viele von ihnen kennen weder ihren Namen, Nachnamen, ihr Familiennamen noch ihr Geburtsdatum und diese Kinder, um diese Kinder kümmert sich das Projekt Alcoedis, das von dem deutschen Priester Josef Neuenhofer gegründet worden ist. Padre José nennt man ihn in Bolivien. Padre José ist mit uns verbunden hier in dieser Lebenshilfesendung und beschreibt uns, zunächst hat er uns beschrieben, vor allem das Elend dieser Straßenkinder, die mit Drogen, Gewalt und Prostitution zu tun haben. Vor allem die Mädchen sind diejenigen, die aus aus diesem Schicksal, diesen Fängen, äh, sich kaum noch überhaupt nicht mehr befreien können. Trotz auch der Hilfen des Projektes Alkoedis, wir haben gehört von Pfarrer Neunhof auch ganz ehrlich, es gibt manche, denen kann man einfach nicht wirklich helfen, da die fallen am Ende immer wieder doch durch in in diese Löcher hinein, die ihre Vergangenheit, ihre Traumatisierung in der frühen Kindheit hinterlassen hat. Aber Padre José, Sie haben auch gesagt, es gibt dann immer wieder welche, wo doch wieder ein, ein Lächeln in das Leben zurückgezaubert wird, die Tritt fassen und für die, Lohnt sich dann das ganze Engagement, das Sie jetzt seit mehreren Jahrzehnten da eben in Bolivien tätigen? Vielleicht noch eine kurze Frage, bevor wir auf die ganz konkreten Häfen im Projekt Alcoides noch kommen. Wie sieht das eigentlich jetzt bei Ihnen in Bolivien aus und speziell auch mit Blick auf diese Straßenkinder während der Corona-Pandemie-Zeiten mit den ganzen Maßnahmen, die da in der Welt zur Eindämmung dieser Virusausbreitung getroffen werden. Wir haben schon von anderen Ländern gehört, von Ländern, wo Radio Maria auch präsent ist, dass die Maßnahmen oft die Gesellschaften härter treffen als das Virus selber. Und vor allem, weil es dort in Ländern eben ist, wo es Tagelöhner gibt, also die, wenn sie raus nicht rausgehen können, schlicht und einfach am Abend nichts zu essen haben. Das klingt ja so, als wäre das für diese Straßenkinder, die ja eben von der Hand in den Mund leben, genau das Gleiche wäre.
1: Ja, genauso müssen Sie sich das vorstellen. Die Pandemie hat unser Leben, das öffentliche Leben total brachgelegt. Es gibt eine sehr strenge Quarantäne bei uns. Ganz viele Menschen sind an der Pandemie verstorben, auch sehr, sehr viele Ärzte, die erst im September eine Schutzkleidung bekommen haben. Äh, Dafür ist Bolivien ein zu armes Land, um da irgendwo an diese Schutzkleidung äh, zu kommen. Und für unsere Kinder ist das eine Katastrophe. Sie müssen sich das vorstellen, die Kinder leben auf und von der Straße. Sie haben ganz kleine tägliche Einkünfte als Parkwächter oder als Bonbonverkäufer an der roten Ampel als als Schuhputzer als Lastenträger sie arbeiten und äh, überleben durch das was sie jeden Tag einnehmen und das alles ist von einem auf den anderen Tag zusammengebrochen die kinder haben nichts mehr äh, verdient und haben nichts mehr zu essen gehabt Und wir haben ein riesiges Nothilfeprogramm aufgebaut von der Fundation Arcoiris und haben zunächst für 1250 Kinder jede Woche Lebensmittelpakete äh, äh, zusammengepackt und es den Kindern gebracht, die unter der Brücke wohnen oder in äh, zusammenfallenden Häusern oder in Baracken denen haben wir geholfen. Und äh, wir haben sogar eine Mutter gehabt, eine arme Mutter mit fünf Kindern. Die hat ihre fünf Kinder vergiftet und dann sie selbst. Die Mutter wollte, dass ihre Kinder und sie zusammensterben und einen schnellen Tod haben. Und nicht ein Kind heute und drei Tage später das andere Kind. Und wie gesagt, sie hat ihre ganze Familie mit in den Tod genommen, ihre fünf Kinder. Und diesen Kindern haben wir geholfen, so gut es ging. Das war für uns ein riesiges finanzielles Problem. Ich habe viele Leute in Deutschland angeschrieben und sie gebeten, ob sie uns für dieses Nothilfeprogramm finanziell helfen können. Und ich habe auch Hilfe bekommen. Und wir haben weit über 80.000 Euro allein für diese Lebensmittelpakete ausgegeben. Gut, jetzt im Augenblick ist es ein ganz klein wenig besser, weil das öffentliche Leben äh, wieder zunimmt. Die Leute können es gar nicht aushalten, so lange nicht auf die Straße oder zur Arbeit zu dürfen. Äh, Und sie sagen, oder ganz viele sagen, ist eigentlich egal woran wir sterben, ob am Hunger oder am Virus, aber wir möchten wieder normal leben dürfen. Und das ist bei unseren Kindern auch zu spüren, also dass jetzt wieder Kinder auch an den Ampeln stehen, weil auch wieder Autos da fahren. Früher, als das begann und als die Quarantäne so streng war, hat man das überhaupt nicht gesehen, aber jetzt ist das langsam wieder anders geworden, ja.
0: Das sind also Mammutaufgaben, denen Sie sich da oft stellen müssen, jetzt auch schnell zu reagieren. Ähm, Wie schaffen Sie das denn auch, das Ganze finanziell zu stemmen? Ich kann mir vorstellen, dass Sie von der lokalen Kirche da ähm, nicht viel, wenn überhaupt, Unterstützung bekommen können.
1: Nein, ich bekomme von der Kirche hier keinen Pfennig, weil die Kirche hier wirklich arm ist. Aber ich bekomme auch vom Staat nichts. Kinder haben hier keine Lobby und ich habe noch nie in den 28 Jahren von einem Präsidenten, von einem Minister, von einem Oberbürgermeister oder wie alle die Vorgesetzten heißen in unserem Land, eine finanzielle Hilfe bekommen. Ich finanziere mich von Deutschland. Ich komme alle zwei Jahre nach Deutschland und mache dort eine Tournee durch Deutschland, durch Österreich und durch die Schweiz, also unsere beiden Nachbarländern. Ich habe dort Freunde oder unsere Kinder haben dort Freunde und Wohltäter und äh, ich habe vor zwei Jahren 126 große Veranstaltungen gehabt in diesen drei Ländern. Und letztes Jahr war ich im Herbst wieder in Deutschland und da durfte ich überhaupt keine Veranstaltung halten, weil die Pandemie ja die Versammlungen und so etwas total unmöglich gemacht hat. Und deshalb geht es uns an diesem Jahr auch schlecht, finanziell. Wir überlegen zurzeit, ob wir ein Haus von unseren Arztheimen da vielleicht schließen müssen in diesem Jahr. Aber das heißt, dass wir dann Kinder, die jahrelang bei uns sind, wieder auf die Straße zurückschicken, ins Elend, in die Prostitution, in den Diebstahl, in den Alkohol, in die Drogen, in all die Laster, die die Straße mit sich bringt.
0: Wie ähm, welche Wege gibt es denn Sie zu unterstützen? Sie sagen, also Sie brauchen natürlich die Spenden für Ihre Projekte, das ist klar. Wie sieht es denn aus mit zum Beispiel sogenannten Fernadoptionen oder so? Machen Sie das auch?
1: Ja, das machen wir auch. Also dass Eltern in Deutschland oder Personen in Deutschland äh, ein Kind partnerschaftlich äh, unterstützen. Wir müssen dann nur aufpassen, aber das regeln wir auch intern, dass wir nicht in unseren Heimen 99% ganz arme Kinder haben und dann ein oder zwei oder 3% sogenannte Königskinder, so nennt unser Personal diese Kinder, die dann von Deutschland aus unterstützt werden, auch manchmal mit so vielen Paketen und Geschenken, dass eine große Kluft entsteht zwischen den Kindern, die so eine Patenschaft haben und Kindern, die das nicht haben. Aber das müssen wir intern regeln. Aber natürlich haben wir solch eine Verbindung zu Paten in Deutschland und wir freuen uns über jeden, der so ein Kind übernimmt. Ja.
0: Ja, wie Sie, liebe Hörerinnen und Hörer da, Padre José, den wir auch da ganz herzlich alles Gute wünschen und auch gerne diese seine Geschichte hier erzählen. Deswegen, wie Sie ihn unterstützen können, das können Sie beim Hörerservice erfragen und auch auf dem Infofeld zu dieser Sendung finden Sie die nötigen Kontaktinformationen. Ich werde am Ende der Sendung noch mal darauf hinweisen. Gucken wir jetzt noch mal auf Ihre Projekte ganz konkret. Sie haben gesagt, Sie haben ja ganz viele Sozialarbeiter und auch Psychologen bei sich beschäftigt können. Schaffen die es denn im Umgang mit den Kindern, dieses völlig ähm, fehlende Selbstvertrauen und auch überhaupt die ganze vollkommen angeschlagene oder überhaupt nicht existente Beziehungsfähigkeit bei den Kindern irgendwie ähm, schrittweise zu heilen? Gibt es da Ansatzpunkte?
1: Oh ja, oh ja. Also vielleicht haben wir auch zu sehr das Negative betont. Wir haben Tausende und zwar viele Tausende Kinder in diesen 28 Jahren auf einem Weg in ein glückliches Leben begleiten können. Und wenn die Kinder unsere Heime verlassen, wir haben zwei Sozialarbeiterinnen, die diese Kinder weiterhin betreuen. Das heißt, die Kinder haben auch viele von ihnen, bei uns einen Beruf äh, gefunden. Wir haben eine Berufsausbildung für unsere älteren Kinder. Bei uns kann man Handarbeit lernen, man kann Bäcker und Schreiner und Schlosser lernen. Das heißt, äh, wir schicken die Kinder nicht nur in die Schule, sondern wir möchten eine Familie sein. Und das spüren die Kinder. Unser Personal und ich auch, Wir müssen den Kindern zeigen und nicht sagen, sondern erleben lassen, dass sie keine Wegwerf- oder Niemandskinder sind, sondern auch Lieblingskinder von uns und vor allen Dingen auch von unserem Herrgott, weil sie angenommen werden, weil sie von einem Gott angenommen sind, der dem verlorenen Schlaf nachgelaufen ist. Und weil sie Kinder eines Vaters im Himmel sind, der den verlorenen Sohn nicht verurteilt oder verschlagen hat, sondern umarmt hat und der gesagt hat, wir schauen nicht mehr nach hinten, was du gemacht oder erlebt hast, sondern wir schauen nach vorne, du bist mein Kind und ich bin dein Vater. Und das haben unendlich viele Kinder erlebt. Und so kann man auch Wunden heilen. Es ist nicht alles äh, unheilbar und äh, viele Wunden werden wirklich vernarbt und die Leute oder die Jungen und die Mädchen können nachher einigermaßen lastenfrei, sagen wir mal so, in die Zukunft gehen. Und zweimal im Jahr halten wir ein Wiedersehenstreffen von all diesen Kindern, die dann als 30, als 40-Jährige zu uns kommen äh, mit äh, einigen Kindern, aber... Wir sagen auch den äh, Kindern, dass sie bei der Verhütung, äh, die Verhütung ist ja etwas anderes als die Abtreibung, dass sie also nicht da zehn Kindern haben oder noch mehr, wie, wie das bei uns viele Mütter haben, sondern dass sie auch da aufpassen. Unser Erzbischof sagt, dass sie immer wieder auch unseren Kindern dass jedes Kind, was geboren wird, auch ein Recht zum Leben hat und zum Essen und gesund zu sein und in die Schule gehen zu dürfen und so weiter. Und wenn es dann so ein Wiedersehen-Treffen gibt, dann sagen das oft unsere Kinder, das war ein guter Rat. Und dann kommen sie mit ein oder zwei oder drei Kindern, aber nicht mit zehn und sagen, für die können wir sorgen. Und äh, Padre... Du hast uns da einen guten Rat gegeben und, äh, das und das ist für uns etwas ganz Wichtiges. Ich würde
0: Also, also sagen, die, verantwortete, die verantwortete Elternschaft. Ist
1: ja, mhm. ja, ja. Nein, wir haben also wirklich tausenden denn Kindern äh, eine Zukunft erleichtert und sie in diese Zukunft begleitet und darauf können wir auch ein ganz klein wenig froh und stolz äh, zurückblicken weil diese Kinder mhm. ins Leben gehen und sie sind auch dankbar für das, was sie in der Familie Arcoiris erlebt und erfahren haben, ja.
0: Ja, Sie nennen es auch Familie Arcoiris, also tatsächlich eine Familie für Kinder, die keine Familie hatten. Vielleicht können Sie, Sie haben uns eben diese doch sehr berührende Geschichte und erschütternde Geschichte von Petra vorgelesen, ähm, können Sie uns auch ein Beispiel nennen von einer so einer Biografie von einem Kind, das wirklich auf der Straße von Ihnen aufgesammelt wurde und und heute seinen Platz im Leben hat?
1: Oh ja, doch, das äh, kann ich sehr gern. Da habe ich ganz viele Beispiele für. Äh, ich kann Ihnen das an einem Beispiel erzählen. Äh, das ist unsere Mirjam gewesen. Diese Mirjam war ein Kind in unserem Mädchenheim. Und äh, sie ist auf dem Friedhof in einem Pappkarton als Baby gefunden worden. Äh, Sie hat einen Mann gehabt, also gefunden, der dieses Kind aufgezogen hat. Ein sogenannter Stiefvater. Und äh, der ist dann gestorben und mit fünf Jahren kam diese Miriam zu uns ins Haus. Und sie hat immer geforscht, wer ihre Eltern sind. Sie hat eine etwas dunkle Hautfarbe gehabt und eines Tages, als sie 15 war, ist sie verschwunden. Sie ist eines Morgens statt in die Schule gegangen, in die Stadt gegangen und hat dort die Mütter, die eine dunklere Hautfarbe haben, gefragt, eine nach der anderen, bist du vielleicht meine Mutter. Sie hat aber ihre Mutter nicht gefunden. Und dann hat sie sich geschämt, am Abend in unser Heim zurückzukommen. Sie hat dann auf der Straße gelebt, ist dann unter die Brücke gekommen und hat dann mit allen möglichen Ungezieferarten dort gelebt, ist Drogenabhängig geworden, musste Drogen kaufen und wurde dann eine Kinderprostituierte, und zwar die Lieblingsprostituierte der Polizei. Und äh, sie bekam dann ihr erstes Kind unter der Brücke und konnte diesem Kind keine Milch, keine Muttermilch geben, weil sie selbst äh, so abgemagert und ausgehungert war, dass das unmöglich war. Und irgendwann hat dann diese Mirjam versucht, wieder in das normale Leben zu kommen, aber die Polizisten haben das nicht erlaubt. Sie erzählt heute noch oft, dass ihr ganzer Körper voll von Narben ist. Zum Geschlechtsverkehr, davon bekommt man eigentlich keine Narben, aber die Polizisten haben mit ihr und an ihr getrieben, was sie wollten. Und sie kam dann ins Gefängnis. Die Polizisten haben sie ins Gefängnis getan. Und da hat sie fünf Tage nichts zu essen bekommen. Und als sie dann immer noch nicht hörig wurde, den Polizisten gegenüber, äh, hat man sie verschlagen und da kam sie auf die Krankenstation 14 Tage im Gefängnis. Und da hat sie sich nach vielen Jahren an meine Telefonnummer, an meine Handynummer äh, erinnert und hat mich angerufen und hat gesagt, weinen, Padre, kannst du mir nicht helfen, ich bin im Gefängnis. Und äh, dann habe ich mit ihr an meinem Cellular da gesprochen, eine ganze Reihe Minuten. Und äh, dann ist eine Polizistin gekommen und hat gesagt, du hast Besuch. Und die Miriam hat geantwortet, ich habe keinen Besuch. Ich habe keine Eltern und mich kennt keiner. Und äh, das stimmt nicht. Du hast Besuch, hat man ihr dann gesagt. Und dann war der Besuch ich. Und dann haben wir uns umarmt und... äh, Ja, am gleichen Tag, ich musste dann 400 Dollar bezahlen, das sind 350 Euro etwa, äh, als Schmiergeld, als Lösegeld und äh, habe dann diese Miriam aus dem Gefängnis geholt und äh, sie hat wirklich die Kraft besessen, ein neues Leben anzufangen nach vielen, vielen Jahren. Sie hat dann ihr Abitur nachgemacht mit 28 Jahren und ist heute Sozialarbeiterin in unserem Krankenhaus, in unserem Argo-Iris-Krankenhaus. Und sie ist Mutter von drei Kindern, hat einen lieben Mann und erzieht diese Kinder vorbildlich. Und das ist so ein Fall, wo man sagen kann, ein Mädchen, das total im Elend war, die ist zu einem neuen Leben auferweckt worden, sagen wir mal so. Sicher ein Wunder auch des Himmels von unserem Herrgott, der so einem Kind geholfen hat. Denn ganz viele Kinder nehmen sich das vor, aber haben natürlich nicht mehr die Willenskraft, so etwas auch durchzuhalten. Wenn unsere Jungen sich betrinken und sie verschlagen sich dann und manchmal haben sie Wunden und manchmal brechen sie auch einen Arm und dann sind sie bei uns im Krankenhaus. Und wenn ich sie besuche, dann sagt so ein Kerl vorgewochen noch, Padre, ich trinke nie mehr einen Tropfen Alkohol. Und dann sage ich immer, Herr, erhöre sein Gebet. Weil ich kann mir dann denken, sobald das Kind wieder aus dem Krankenhaus kommt, fällt es wieder in sein altes Laster zurück und trinkt Alkohol mit Freunden und auf der Straße. Und diese Miriam hat das geschafft. Sie ist heute also wirklich eine... Frau und eine Mutter, die vorbildlich lebt. Und das ist für uns ein ganz großes Glück auch und eine Freude. Und das ist so ein Beispiel, was ich Ihnen gerade erzählt habe, ja.
0: Hm. Was auch zeigt, dass ähm, an den Projekten nicht nur die Kinder hängen, sondern auch die Menschen, denen Sie Anstellung geben, die einfach da einen Beruf haben, den Sie ansonsten vielleicht nicht hätten.
1: Ähm, ja gut, ba- wir können ba- natürlich nicht allen eine Berufsausbildung hm. äh, vermitteln, das ist. Aber wir haben auch Leute in der Stadt, die unsere Kinder annehmen. Wir haben zum Beispiel einen Drucker, eine Druckerei, die jedes Jahr zwei unserer Kinder aufnimmt und das Druckerhandwerk ihnen lehrt. Das heißt, wir haben keine Druckerei und bei uns kann man nicht Drucker lernen in der Fundation Alcoiris. Aber es gibt solche Betriebe, die unsere Kinder dann aufnehmen. Ja.
0: Was mir bei der Geschichte von Miriam auch noch aufgefallen ist, dass es ja offensichtlich da diesen einen Punkt gab, also ein, eigentlich ein minimales Vergehen nicht in der Schule aufgetaucht sein, weil ich nach meiner Mutter gesucht habe, das dazu geführt hat, dass sie sich nicht zurückgetraut hat hinterher zu ihnen. Das heißt, ich, für mich, mir sagt das schon auch einiges aus über das Thema, ja, ein gebrochen, also wirklich gebrochenes Verhältnis zum eigenen Wert, zur eigenen Würde, auch das Gefühl, das kann mir nicht vergeben werden, ganz viel Schuldgefühle auch da bei einem kleinen Vergehen, wie gesagt, offensichtlich ein riesiges Schuldgefühl. Wie gehen Sie denn mit all dem um? Das hat ja auch mit dem Thema Glaube etwas zu tun.
1: Aber sicher, ja, natürlich. Mal so gesagt, wenn die Miriam am Abend zurückgekommen wäre, äh, dann hätte unsere Heimleiterin sie, sie sich sicher vorgeknüpft und hätte gesagt, wo warst du denn? Du warst nicht in der Schule, du warst nicht beim Mittagstisch, du warst nicht beim Abendessen, äh, wo bist du denn gewesen? Und wenn dann die Miriam gesagt hätte, ja, ich war in der Stadt, ich habe meine Mutter gesucht, äh, ich möchte einfach wissen, wo ich herkomme oder die Wurzeln meines Lebens... Aber ich habe die nicht gefunden. Dann wäre dieses Mädchen sicher nicht da bestraft worden. Und wenn, dann hätte sie vielleicht beim nächsten Ausflug in den zoologischen Garten nie mitgedurft. Also. Man muss ja, oder unsere Hausleitungen, die müssen ja auch Kinder erziehen, die dürfen nicht nur Nikolaus spielen, sondern die müssen in der Balance zwischen Güte und Strenge, wie das in jeder Familie ist, diese Kinder da erziehen. Aber der Mirjam wäre sicher gut gegangen und sie hat einfach nicht den Mut gehabt, in die Familie zurückzukommen und ist dann im Elend doch da versumpft, da in unserer Stadt und unter der Brücke mhm. und nachher mit Alkohol und mit mit Ungeziefer mhm. unter der Brücke hat es Mäuse und Ratten und äh, auch Gott, ja,
0: kann mhm. man sie gar ja. nicht folgen. Also ja. dramatische Folgen für etwas, was eigentlich äh, so dramatisch eigentlich gar nicht hätte sein müssen. Ja, ähm, vielleicht, war... Sie haben es ja eben schon angedeutet, Padre José, dass die und dass eben dass auch das Gottesbild beeinflusst ist von den Kindern durch ja. ihre Vergangenheit. wie Also ich Sie denn... kann Ihnen
1: das erzählen? Vor 14 Tagen bin ich äh, unter die Brücke gegangen. Ich wollte die Kinder besuchen, die da ihr zu Hause haben. Und die haben mich von Ferne gesehen und dann hat gleich ein Junge geschrien, da kommt der Padre, der erzählt uns von Gott. Dann kam ich dahin und ich wollte ihnen nicht von Gott erzählen. Und dann wurde ich bedrängt, doch, erzähl uns bitte von Gott. Boah. Und das war für mich ganz unangenehm, weil die Atmosphäre nicht dafür war. Viele der Kinder waren angetrunken mit Alkohol und andere hatten Drogen genommen. Es war also wirklich keine Atmosphäre, um von Gott zu erzählen. Da Und ich habe mich gewehrt. Aber dann immer wieder diese Drängerei und dann haben wir uns auf den Boden auf Pappkartons gesetzt oder auf den blanken Boden und dann habe ich ihnen von Gott erzählt. Und dann habe ich ihnen gesagt, also das ist so, wenn ich an Gott denke oder wenn ich mit ihm spreche, dann sage ich oft, lieber Gott, du guter Vater. Und dann hat mich ein Mädchen gleich unterbrochen und ganz spontan gesagt, Das ist unmöglich. Gott ist entweder Vater oder gut, aber nicht beides. Es gibt keinen guten Vater, sagte das Mädchen. Und sie hat einfach daran gedacht, dass wahrscheinlich ihr leiblicher Vater ein Grobian war, der sie verschlagen hat, der sie sexuell missbraucht hat. Und für dieses Mädchen waren diese beiden Begriffe Vater und Gut unvereinbar. Das heißt, unendlich viele Kinder kennen Liebe und Geborgenheit nur als Mangel, nur als Defizit, aber nicht als ein positives Erlebnis aus ihrer Kindheit. Und das überträgt sie natürlich auch auf das Gottesbild. Ich versuche den Kindern zu sagen, dass sie Lieblingskinder Gottes sind und nicht nur zu sagen, das muss unser Personal und vor allen Dingen ich, wir müssen das unsere Kinder erleben lassen. Das ist ja nicht einfach ein Wort. Du bist ein Lieblingskind Gottes. Trotz allem, was dir widerfahren ist im Leben, du bist geliebt und du bist angenommen, sondern das muss das Kind ja an uns irgendwo auch erleben dürfen. Und darauf kommt es an und da ist für unser Personal ist das eine ganz wichtige Aufgabe. Wir machen da jedes Jahr Schulungen, damit unsere Kinder das nicht als Theorie hören, sondern als Erlebnis in sich aufnehmen dürfen, dass sie wirklich anerkannt sind und dass sie geliebt sind und dass ihnen da aus dieser Liebe geholfen wird, ja.
0: Wie geht es denn Ihnen persönlich, Padre José, wenn Sie haben ja nun wirklich viel sehen? Sie sind mit unglaublich viel Elend konfrontiert, auch mit Kindern, die, denen Sie einfach nicht helfen können, weil das Geld vorne und hinten nicht reicht vielleicht oder weil einfach kein Platz mehr in ihren Projekten ist oder weil die Kinder vielleicht auch nicht mitgehen wollen, was auch immer der Grund sein mag oder mit Kindern, die rückfällig werden. Es gibt die positiven Beispiele, die Sie natürlich sicher immer wieder aufbauen. Aber wie werden Sie selber denn persönlich mit so viel Elend und gleichzeitig dem liebenden Gott fertig?
1: Mal so gesagt, ähm, ich bin geborener Rheinländer und ich suche ganz bewusst in meinem Leben das Positive. Oft bin ich bei den Kindern äh, Konkursverwalter, verstehen Sie? Weil alles äh, ja kaputt ist, selig kaputt ist. Aber ich freue mich an an allem, was positiv ist. Und ich finde in meinem Leben jeden Tag so viel Positives, auch bei den Kindern. Wer lobt und wer sie freut, der vergisst auch zu klagen und zu jammern. Ich möchte nicht so als ein Jammerlappen äh, in der Welt herumlaufen, weil ich viel Leid und viel Elend bei den Kindern sehe. Ich äh, sehe auch jeden Tag ganz viel Fortschritt und Freude und Positives und äh, daran richte ich mich auf. Und das empfinde ich als ein Geschenk des Himmels, dass ich das erleben darf, verstehen Sie. Und das macht mich auch äh, dann nachher ja viel eher bereit, das Negative auch mitzunehmen und auch anzuerkennen, aber ich bleibe nicht beim Negativen hängen, sondern wie gesagt, ich versuche nicht zu klagen und dadurch froh zu werden. Ja.
0: Und wo erleben Sie dann Gottes Beistand in dem Ganzen?
1: Oh ja, ich erlebe das jeden Tag, dass der Herrgott mir hilft. Ich bin ein Marienverehrer, ich bitte die Mutter Gottes jeden Tag, mir zu helfen auf der Straße und bei den Kindern. Und das ist für mich ganz arg wichtig. Ich bin schließlich Priester, ich habe mein Leben Gott geweiht, dann muss ich auch an erster Stelle mit ihm leben und auf ihn bauen können. Und das tue ich auch, ja.
0: Mehrere tausend Kinder sind durch ihre Projekte gegangen, Padre Jose und ähm mit welchen Herausforderungen Sie da konfrontiert werden, aber auch, was die Lichtblicke sind in dem Ganzen. Das haben Sie uns hier in dieser Lebenshilfesendung erzählt. Vielen, vielen Dank dafür, Pare José. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Projekte von Arcoides ein bisschen näher kennenlernen möchten, dann finden Sie im Internet noch weitere Angaben. Sie können nachschauen unter www.hurep.org und dann im Programm, zur Sendung jetzt Lebenshilfe vom heutigen Tag gehen. Da gibt es eben ein Infofeld und auf diesem Infofeld finden Sie auch die Kontaktdaten und noch weitere, wo Sie weitere Informationen finden können zu den Projekten von Pade José in Bolivien. Oder Sie rufen beim Hörerservice an von Radio Horeb unter 08328 921 110. Noch einmal 08328 921110. Da finden Sie auch beim Hörerservice, die Kolleginnen kennen, auch weitere Kontaktmöglichkeiten. Da können Sie gerne anrufen. Parajus, ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich dafür, dass Sie uns von diesen Wegwerfkindern von Bolivien, von La Paz erzählt haben und wie Sie versuchen, denen zu helfen. Ich denke, durch Ihre Schilderungen sind uns diese Kinder ganz, ganz nahe gekommen. Vielleicht sagen Sie uns zum Abschluss noch, ob es etwas gibt, was Sie jetzt gerne als nächstes anpacken würden. Wo würden Sie jetzt am liebsten als nächstes rangehen?
1: Ja, ich möchte Ihnen, Frau Fröhlich, zunächst mal danken und auch all den Hörerinnen und Hörern. Und ich möchte eine mit einer Bitte schließen. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer bitten, natürlich nur, wenn ihre Verhältnisse und wenn die Pandemie das erlauben, dass sie vielleicht unseren Kindern mit einer kleinen Spende helfen. Mit jeder finanziellen Unterstützung zeigen wir unseren armen Kindern und vor allen Dingen unserem Herrgott, dass wir ein gutes Herz haben. Und unser Herrgott wird unsere Güte mit seinem Segen vergelten. Das ist mein Credo und das habe ich unendlich viele Male erlebt, Und das wünsche ich allen, die heute bei uns waren und die mich auch gehört haben. Ich sage Ihnen herzlichen Dank und wünsche Ihnen Gottes Segen.
0: Dankeschön, Pater Neunhofer. Dann sagen wir Ihnen auch von Herzen Gottes Segen und alles, alles Gute für Sie und die Kinder vom Projekt Alcoedis. Gabi Fröhlich verabschiedet sich. Ich danke Ihnen fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer, und wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Tag. Das war die Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Sie hörten heute eine Wiederholung aus dem Jahr 2021.